0: como
1: siempre para mí es un gusto conducir este programa, soy César Lozano, gracias Porque habiendo tantas opciones en la radio estás con nosotros Me alegra que te quedes durante toda la transmisión, durante la próxima hora Porque te prometo que aparte de acompañarte con la mejor música El tema de hoy te va a servir mucho, estés casada, soltero, viudo, divorciado, dejado Tú has visto a muchas parejas que les va re bien en la relación precisamente porque le toman la importancia, le dan su lugar, porque evitan la indiferencia, porque hacen hasta lo imposible por incluir el sentido del humor aún y cuando batallas para incluirlo en tu vida. O sea, trabajas la relación. Hay otras parejas donde siguen unidos a pesar de... O sea, aún y con las broncas estamos unidos. Y hay otras parejas donde todo parece menos pareja convencional. Se aparece la mamá ella y él el hijo. Y no digo por el físico, no digo por la edad, no. Lo digo por la manera como la trata o como lo trata. Eh, la mujer que trata al marido como su papá no, o como su hijo y viceversa. ¿eh? De eso vamos a platicar el día de hoy un tema interesantísimo con un especialista de primer nivel como todos los que participan en este programa es Anamar Orihuela está el día de hoy con nosotros y viene a decirte oye, cuidado con estos focos rojos porque en un de un momento a otro podemos cambiar los roles y ni cuenta te das Un especialista hace un año vino y causó aquí una controversia tremenda diciendo que todos aquellos que le dicen papi o mami a su pareja deberían de cambiar el adjetivo o deberían de cambiar el cariñito y que tiene de malo, oye, pues una forma de decirle cariñosamente pues sí, pero que ella sostiene y tiene una investigación, y está en mi página web, por cierto, esa investigación, realizada por cerca de cinco años del conflicto tan grande que puede ocasionarse por decirle hija, hijo, a la pareja, papá, papi, mami, y son muchos los conocidos que yo he logrado uh, tratar, que sí veo que verdaderamente así se dicen, y no los veo traumados, ni los veo, pero sin embargo, bueno, esa es una teoría o es una investigación que ella realizó y vino y lo platicó aquí en el programa. El tema del programa va a ser así, ¿tratas a tu pareja como tu papá? Por favor, quédate con nosotros también el día de hoy, en nuestra sección de nuestro colaborador. Es por el placer de comer sanamente, Almas Cendejas viene. Con el tema del sobrepeso, ¿realmente es nada más por comer en exceso o hay otra razón? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, espérame, yo ni comí tanto, y no sé por qué estoy engordando tanto. Hay razones adicionales, aparte del exceso de la comida, de no medir las porciones y de que sean comidas con alto valor calórico o de grasa como para estar subiendo de peso o sea indiscriminadamente y sin comer tanto eso va a platicártelo Almas Cendejas el día de hoy de esto y más hoy en El Placer de Vivir por favor quédate con nosotros, iniciamos
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano <risa>
1: En un momento más vamos a contestar estas preguntas que todos nos podríamos haber formulado en un momento determinado en de nuestra relación. O cuando andamos pajareando y viendo la relación de los demás. ¿Qué nos pasa o qué sucede cuando la pareja empieza, empieza re bien y después cambian tanto? A ver, ¿qué es eso? Es una pregunta que le voy a hacer a mi especialista. ¿Qué nos pasa a aquellos que después de ser buenos amantes nos convertimos en roomies? ¿Por qué terminamos comportándonos como el papá de mi pareja o como la mamá de mi pareja? O sea, ¿qué haces tú o qué hace él para que de pronto encarnan a alguno de sus padres? ¿Y qué pasa con la relación cuando esto es así? De eso vamos a platicar un momentito más. Ni te vayas a separar de la radio, ¿eh? No lo estás viviendo. Qué bueno. No quiere decir que todos los temas que escuches aquí, pues tienes que estarlos viviendo, padeciendo. No, pero vas a tratar a alguien y el conocimiento da seguridad. Tú sabes que en una relación existen varias etapas, que me encantó esto. Algo que le llaman el casting, las citas. Empiezas a ver las cosas en común, en qué nos parecemos, qué me agrada pero qué no me agrada de ti. Y en esa etapa uno va con cierta predisposición a que me agraden las cosas cuando la susodicha está de muy buen ver. Y ves que hay boquímica. Y entonces empiezas a hacerte hasta más flexible, pero no estás viendo otras cosas su gran sentido de sobreprotección por ejemplo eh, dicen que el amor es ciego ¿será verdad o no? no hombre, te vuelves ciego cuando tú tienes en la mente unas características que deseas que esa persona tenga a fuerzas, a producto de gallina quieres que tenga esas características y lo deseas y traes tanta necesidad de amor, de afecto de cariño que a veces hasta te haces muy flexible en tu parámetro de aceptación hay una etapa, un amor en transición y eso es cuando ya nos conocemos y empezamos a ver que la otra personita no es la joyita que me había planteado que era o que yo había imaginado que era es el amor en transición y en ese amor en transición puede entrar una etapa de aceptación o puede entrar a la otra etapa que es tremenda que es la de conflicto o sea estoy dándome cuenta que esos defectos que ella o él tiene ya me están ocasionando broncas en, a mí ...y que esto ya se convirtió en una situación... ...que a lo mejor la puedo etiquetar como insuperable... ...no, no, no puedo con eso... ...es que no me gusta y si no cambia... ...que a ver cómo la hacemos o te vas o me voy... ...y empiezan las broncas... ...pero también puede tomar una tercera vereda... ...un tercer camino... ...el amor compañero... ...te conozco, me conoces... ...nos acompañamos, aprendes, aprendemos uno del otro... ...hacemos que la dinámica de pareja esté funcionando... ...hay amor, hay pasión... O el amor rooming, pues ya nada más como que, pues juntos somos muy buenos amigos, nos llevamos a todo dar. Pero pasión no hay, ¿eh? O sea, no, no, ya eso ya pasó a segundo, tercero, cuarto, quinto, plano, séptimo. Es más, ya ni me acuerdo. Ah, pero estoy muy feliz, ¿eh? Muy respetable también. No se trata de juzgar. Sí, conozco dos parejas que así la llevan desde hace 10 años. Y no estoy diciendo que sean personas de la tercera edad, son personas muchachitos jovencitos de 52 años él y una niñita mocosita de 50 apenas la criaturita a todos los de 50 ahorita así, una buena hombre una cosilla cosita de nada de edad en esa edad y tienen 10 años que son roomings pero también la dinámica de su pareja de cómo trata ella a él y cómo trata él a ella así sinceramente ella es su papá él es su papá y además toda la relación se la pasó diciendo es que si sí era mi papá es que igualito a mi papá es que me encanta porque te parece mucho a mi papá y él encarnó el rol tan clásico de padre que ahora les está ocasionando un conflicto bastante fuerte ¿dónde está la falla? ¿En ¿dónde empieza? ¿dónde está ese clic ¿dónde está la prevención de esta situación? porque bueno pues para tener un papá y si tú estás de acuerdo y él también bueno cada quien y así están felices y, y no les afecta pero cuando existe frustración por parte de uno de los dos, ahí sí hay bronca. Por supuesto que una relación tiene que estarse alimentando y sobre todo hablándose las broncas, señores. Hace dos días una persona me platicaba que, que su esposa durante mucho tiempo optó por no reclamar. Y todo porque tomó un seminario en no sé qué lugar donde le decían que, que la discusión no lleva a nada, que da mejor la aceptación, pero lo tomó tan literalmente que aceptaba lo inaceptable eh, simple y sencillamente se callaba la boca y él la veía como la mujer perfecta, la compañera perfecta, o sea que un día explotó ese volcán lleno de ira, de coraje, rencor se, le dijo hasta lo que no se imaginó expresar y él jamás oír y terminó la relación de manera abrupta se fueron acumulando los pequeños agravios, se convirtió en una lava incandescente que tarde o temprano buscó una salida y esa salida fue a través de la ira. Yo le voy a preguntar a mi especialista el día de hoy estos estos puntos tan importantes, estos cuestionamientos que tú y yo podemos tener, ¿en qué momento empezamos a convertir a nuestra pareja en algo diferente a eso? ¿En hijo, en hermano, en rooming, en, en papá o mamá? Por favor, quédate con nosotros. Ya está Ana y Huela después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir. Aprovecho para saludar a todos mis amigos en la República Mexicana. En los Estados Unidos, en Sudamérica Gracias por ser parte de esta gran familia ¿Quieres seguirme en redes sociales? El Facebook es César Lozano, cuenta verificada El Twitter es arroba DR César Lozano. Gracias Pepe Lara por apoyarme en la transmisión de este programa Joel Garza, asistente de producción Y a todos los directores artísticos y operadores de audio En las treinta y tantas estaciones en las que estamos en sintonía Ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, el tema del día de hoy es un tema muy común hombre, pero no no todo mundo está aceptando y sí, gracias a la gente que me envía sus mensajes, pero me dice una persona, yo le digo a mi esposo papi desde hace mucho tiempo y no tenemos ningún tipo de conflicto, yo no estoy a, en, yo no estoy a favor de, de que se critique eso, porque ella él me dice mami, yo le digo papi y nos llevamos muy bien y como pareja. Bueno, yo prefiero que eso me lo conteste mi especialista el día de hoy, que es Anamar Orihuela, que tú sabes que ella ha sido colaboradora de este programa desde hace tiempo, psicoterapeuta, especialista en diversas ramas de la psicoterapia humanista, como el análisis transaccional, la logoterapia, terapia gestalt, eh, además, conferencista, y la conferencia más solicitada de Anamar es Hambre de Hombre, <risa> o no, querida amiga. <risa>
2: Hola César, gracias, estoy encantada de estar en tu programa y de, claro, hablar de, de temas profundos siempre, ¿no?, que nos inviten a reflexionar y a eh, adquirir una nueva manera de estar en la vida.
1: Oye, como este, el día de hoy, ¿qué le contestas a esa señora que dice, no hombre, yo le digo papi y él me dice mami no pasa nada?
2: sí. Bueno, no podríamos decir que Generalizar. Eh, por el solo hecho, ajá, exacto, de decirnos papá y mamá, eh, podía hablar de un problema en la relación y que sí se están. ...están viendo a sus padres en, en el otro, ¿no? Claro. Creo que una relación de pareja es muy común que, que de pronto veamos a nuestra mamá en nuestra en nuestra esposa... ...y a nuestro papá en nuestro esposo, ¿no? Creo que a veces esa proyección es eh, común y, y hasta normal... El problema es cuando, de manera muy inconsciente y desde una gran necesidad, buscamos que, eh, que nuestro que nuestro padre digo que nuestra pareja sea nuestro padre que nos que, que nos cuide que nos dé que nos proteja que nos resuelva o que esta esposa sea tu madre que te alimente que te haga las citas del doctor que te elija la ropa no que te controle la vida. Creo que es ahí cuando de pronto, desde una parte de nosotros muy necesitada, pues empieza a generar una relación enferma.
1: Oye, esa relación enferma, desafortunadamente, muchos no la aceptan.
2: Sí, exacto, porque de alguna manera es una zona de confort. O sea, tener un, un, una mujer o un hombre que se convierte, con, que, que, te, que de alguna manera sea como tu papá. Que, que te cuide o que te proteja, pero como en un estado de control y en un estado compulsivo, porque pasa algo, César, o sea, de pronto las, las parejas, y seguramente los, los que nos escuchan eh, pueden entender que alguno de ellos ha tenido, eh, algunos de ustedes los que nos escuchan, han tenido alguna relación que dices, bueno, ¿cómo se parece este hombre a mi papá? ¿Tiene el mismo pelo en pecho, la, el color de ojos el tamaño no o cómo se parecen mis novias a mi mamá o mi esposa a mi mamá
1: oye pero es verdad eso que buscamos parejas similares a nuestro figura paterna o materna
2: sí César es una atracción muy inconsciente porque ni siquiera es que uno diga me voy a buscar una co una como mi mamá no porque finalmente es lo que menos quisieras a lo mejor o me voy a buscar a uno como mi papá. Es una atracción a nivel inconsciente y cuando ya te das cuenta, una vez me decía una paciente, a nomás subí una foto de mi papá cuando era joven y el Facebook le etiquetó como mi novio. O sea, el, el Facebook dijo, ok, aquí está tu novio. Y fue ahí cuando me di cuenta el parecido que tenía mi novio con mi papá, ¿no?, entonces, de pronto, si enumeramos las características que tiene tu papá y tiene tu novio, tu esposo, te vas a dar cuenta que muchas veces cae en, en, en formas de ser muy parecidas, ¿no? O sea, de manera inconsciente buscamos personas parecidas a nuestros padres. Y ahora, eso podría ser hasta, como decíamos, normal, ¿no?, el problema es cuando cuando una parte de lo no resuelto con tus padres, cuando una parte de estas necesidades que no es, no, no te sentiste nunca protegido por tu padre, aceptado, eh, no sé, eh, valorado, ¿no? Y de pronto se quedaron como muchas necesidades en ese sentido. O sea, el problema es cuando, cuando tú empiezas a generar juegos con tu pareja como si fuera tu padre el que te debe. Como sí. si fuera tu madre la que no te aceptó La que no te protegió
1: ¿Sí? Oye, en ese tipo de crisis, a ver cuando existe esa identificación, probablemente que en lugar de ser tu pareja lo empiezas a tratar como tu padre, ¿hay, hay alguna recomendación para las personas que se estén identificando con este tema, mi querida amiga.
2: Definitivamente hay, es muy importante como colocarlo en la conciencia, porque como todo esto es a nivel inconsciente, es darse cuenta que eh, qué parte de ti está siendo como, es como si fuera una compulsión, ¿no? De que me quiera, que me acepte como mi padre. Entonces darte cuenta y salir de esa fantasía. Porque en realidad él no es tu padre, él es tu pareja, ella es tu pareja, tu esposa, tu esposo, y el rol es muy diferente al de un padre, ¿no? Es un Oye, compañero. pero tú permites,
1: tú permites ese rol, porque... De repente sí. empieza, no no digo que sea un juego, es un estilo de vida donde empiezas a tratarlo así y, y en esta relación, acuérdate, en una relación de pareja todo lo que nos pasa lo provoco, lo permito Claro,
2: mira, es que en realidad es muy natural que en la pareja lo nutras como si fuera su madre Él te cuida y te proteja como si fuera tu padre O sea, de verdad creo que eso también es una función de la pareja Ajá. Aquí estamos hablando cuando esto ya se convierte una demanda una exigencia, un dolor, una proyección inconsciente, donde yo estoy enojada porque tú, cada que estás en tu celular, siento que me abandonas como mi padre y me enojo, y empiezo a ofenderte o a hacer cosas que sé que te molestan, ¿no? O, o, o tú, que si no me haces la comida como lo hace mi mamá, o, o, o no me haces mis citas con el doctor como debería de hacerlo una buena esposa, entonces empiezo a enojarme y a controlarte, ¿no? ¿No? O sea, el problema es cuando, en realidad, nuestras partes vulnerables están tan enojados con nuestros padres que empiezas a generar esos mismos conflictos con tu pareja, ya sabes, ya. Y, y entonces se genera un juego muy perverso y muy, muy doloroso. Entonces, lo primero es darte cuenta, o sea, darte cuenta que, que no es tu padre, que aunque se parecen, ¿no?, aunque tú los ves muy parecidos, estas facturas no se cobran en el mismo, no es el mismo deudor. O sea, el deudor de estas facturas no es tu esposo, es tu padre y se trabaja aparte.
1: Así o más claro. Anamar, agradezco mucho estas recomendaciones que acabas de hacer. Gracias por participar en el programa. donde te puede localizar la gente, Anamar Orihuela?
2: Claro que sí, César. Bueno, pues hay yo todo esto lo trabajo en talleres y cursos. Mi página es www.anamaroriguela.com.mx para quien quiera trabajarlo. Y también en Facebook soy Anamar Origuela Rico y en Twitter arroba anamaroriguela todo esto tiene solución, siempre, solo que hay que hacerlo consciente.
1: Y aceptarlo, obviamente.
2: Aceptarlo, sí, de gracias. exacto. Gracias, Ana Mar... Asumir la responsabilidad. Apre
1: aprecio mucho tus comentarios, como siempre, Ana Mar. Es César, gracias. gracias por invitarme. Vamos a una breve pausa, después de esta pausa. Bueno, ya, ya viene Almas Cendejas en un momentito más a hablar de, oye, todas las personas que están con el problema de la obesidad, este, desafortunadamente es porque comen demasiado, y te vas a sorprender con lo que te va a compartir. En un momento más, aquí en El Placer de Vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: ¿Cuál año crees que es el más crítico según los investigadores en una relación de pareja? ¿Cuál te imaginas que es el año en el cual más separaciones existen? Ha cambiado eso, ¿eh? Últimamente me he llevado una sorpresota de parejas de 30 años de casados de 20 años de casados que dicen ay te ves! Bueno, pero según los investigadores eh, entre los latinos ¿Cuál es el año más crítico? Ese año en el cual los conflictos aumentan. Yo siempre he dicho que pues, los asegúnes. Oye, según cuando nació el primer bebé y si la mujer se volcó con todo su amor hacia ese bebé. O según si hubo una crisis en laboral. Claro que ahí influye mucho. Puede ser una crisis también amorosa. O que la persona al tercer año de casado se hizo tan arrastrado. y que o al primer año de casado, a los meses, se dio cuenta que era bien cochinón o cochinona, y el otro todo pulcro, toda pulcra, y que se casó con alguien que no sabía que tenía ciertas mañas. Ese puede ser el peor año o la peor crisis. Pero, a manera de estadística, dicen que el peor o el año más crítico en una relación de pareja es el séptimo. Le llaman la crisis del séptimo año. Que si ya pasaste esos siete años, pues tampoco te sientes en tus laureles y ya, ya la hice, nada no, nada no, no, es ese momento y es muy frecuente que, que en esa etapa de la relación es cuando se pone más a prueba. Porque una de las dos personas puede llegar a sentir algo estresado o que el amor que define la relación se ponga en duda. Posiblemente una de las dos percibe los sentimientos de pareja pues ya diferentes, que cambiaron. Ya bajó esa adrenalina, esa emoción que había en las primeras etapas de la relación. Ya hay hijos de por medio, ya hay, empieza a dejarse uno eh, físicamente porque es mucho el estrés, trabajo y aparte atiendo a los, a los hijos y aparte no me ayuda en nada, generalmente es al séptimo año, según los expertos, estamos hablando de América Latina. ¿eh? A mí me gustó mucho un libro que se llamaba La Ciencia y el Vivieron Felices para Siempre, un autor que se llama Tai Tachiro, y dice que solamente una tercera parte de los matrimonios, escucha cuánto, eh, alarmante para aquellos que fincan su felicidad en una persona ¿eh? que solamente una tercera parte de los matrimonios llegan a alcanzar el éxito de vivir felices en pareja para siempre o sea, esto significa que todos los demás se divorcian se separan, no hay gente simple y sencillamente que decide no resignarse a fincar su felicidad en un ser humano y practica sus hobbies tiene su lectura tiene sus amigas, su familia Ah, y te quiero mucho ¿eh? por cierto Claro que también hay otro porcentaje que dice, ahí te ves. No, no eras, ya no estás en mi plan de vida y carrera, y mucho menos en mi plan de pareja. Si cuidas dos aspectos, dice el autor, puede ser que sí seas de las personas que vivieron felices. A lo mejor no en pareja para siempre, pero vivimos felices y en armonía para siempre. Tú y yo, yo y tú. Me olvido de todo lo negativo. O sea Me olvido de estarme enfocando en todo lo malo, en tus defectos. Intento darle prioridad a todo lo bueno que tú tienes, a todo lo positivo que me has dado y que te doy. Así intento ensalzar esos aspectos buenos en tu carácter, en tu forma de ser, en tu forma de tratarme. Y sé que también la riegas en este te equivocas y te equivoques tienes muy impulsivo o impulsiva, pero me enfoco más en lo bueno. Las parejas que lo hacen tienen mejores resultados en su convivencia. Y el segundo ingrediente que dice este autor, que me imagino que es japonés, tai Tachiro, autor del libro La Ciencia del vivieron felices para siempre. Dicen que tengamos los pies muy firmes sobre la tierra y que sepamos que la magia del amor es precisamente eso, una magia muy relativa. Que mejor tomes las riendas de la relación poniendo lo que está de tu parte, sobre todo no olvidándote del servicio a tu pareja, que eso mantiene viva la llama. El servicio incluye todo, ¿eh? Es un servicio completito. Pero tampoco voy a hacer nada más muy servicial, sino que, que exista, dice el autor, cierta reciprocidad. O sea, te doy, me das, te atiendo, me atiende hoy por ti, ahora tú ayúdame mañana. Y mientras exista eso, se puede vivir felices para siempre, por mucho tiempo. Pero ya nada más empiezan las faltas de respeto, empiezan nada más el egoísmo, empiezo nada más a jalar agua para mi molino y me olvido de ti. Empiezo a decir que yo soy el cansado, el que más trabajo, el que más aporto. Y luego para acabarla de fregar, me estoy enfocando constantemente en tus defectos en lugar de tus cualidades, ya empezó la situación a convertirse en caótica, en alarmante. Las expectativas, por supuesto, siempre están presentes. Mi expectativa es vivir mucho tiempo contigo, desear eh, compartir la mayor cantidad del tiempo contigo, pero, pero también la expectativa de que tú también eres un ser único, que tú también tienes tus gustos, tus aficiones, tus amistades, tus, tus hobbies, tu familia. Ya cuando empezamos con la pelea de poder de que no me atiendes, no me, no estás conmigo, ya mejor se nego hacer la negociación, ¿no crees tú? Y cuidado con la crisis del séptimo año, esto para mí también es básico no sé si es el séptimo o es la crisis de cuando llegó un nuevo ser a la familia de cuando tu mamá se metió mucho con nosotros de cuando tu hermano ahora anda opinando cosas que no le importan y sin embargo ahí está la opinión, de cuando todas las reuniones hacemos aquí y pues, tú no estás de acuerdo o tú quieres que o tú sí estás de acuerdo y yo no y ahí empiezan las broncas y no hay diálogo, por eso los expertos no se cansan de decir que sigue siendo la primera causa de conflicto y de bronca es la poca comunicación me quedo callado, me trago mis sentimientos para que tú estés contento y eso ya es una crisis enorme. No, dice la gente, ese es amor, amor desmedido amor, más palomas. Es crisis, porque se está tragando el sentimiento, no lo está diciendo y al rato viene la broncotota. Bueno, ¿qué piensas de esto? Vamos con almas endejas por el placer de comer sanamente. Alma, todas las personas que padecen de sobrepeso o de obesidades porque comen mucho. A veces criticamos, de veras, de una manera desmedida, de una manera eh, terrible, a las personas que ves que tienen cierto grado de obesidad y tú no sabes lo que pueden estar viviendo metabólicamente o, o a lo mejor por problema hormonal y decimos, es que come mucho, mi hija come demasiado, es que estás gordo por dragón ¡Qué fregados! Mira lo que va a decir Alma Cendejas después de... dónde bueno, ya está aquí la cápsula. Por el placer de comer sanamente, Alma, te saludo con gusto.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Alma Cendejas
3: Hola, hola, qué gusto saludarlos. Soy Alma dejas y estamos en su sección por el placer de comer sano. Vamos a dar algunos consejos bien prácticos, bien sencillos, porque gente que me sigue insistiendo, quiero bajar de peso. Y esto es porque, bueno, de cada 10 personas, 7 a 8 están padeciendo sobrepeso. Ahí te van, van a ser pasos súper sencillos. Primero, vamos a tratar de en el desayuno, en la comida y en la cena, Tomar antes y después un vaso de agua, ¿ok? Vas a sentarte, te tomas tu vaso de agua, terminas tu vaso de agua. Paso número dos, no tomar refrescos, ningún tipo de refresco, aunque sea light. ¿Por qué? Porque el gas te va a provocar problemas, entonces trata de tomar aguas naturales. Puedes tomar café, pero de preferencia que solamente sea una taza y que sea eh, eh, con azúcar de dieta, no con azúcar normal. Si puedes evitar ponerle leche, no le pongas leche, ponle un chorrito de leche light. Y ya habíamos dicho que de preferencia deslactosada. Sustituir todos los productos de leche, yogur y quesos por productos sin lactosa y que sean light. Entre comidas, a media mañana o a media tarde, si te da mucha hambre, puedes buscar productos dietéticos. Hay productos que tienen 30, 60, 80 calorías. Esos puedes consumirlos que no contienen azúcar, desde algunas tostadas, algunas barras dietéticas o bien, Vete por la fruta y la verdura Manzana, naranja, mandarina O llévate a la escuela o a tu trabajo Tu pepino, tu zanahoria, tu jicama Que le puedes poner chilito No hay ningún problema Si te gustan mucho las nueces, las almendras Puedes consumir 12 a 15 nueces, de almendras Comételas despacito, disfrutas Esos excelentes snack. Vamos a sustituir el azúcar normal Por productos que sean sustitutos de azúcar Pueden ser el producto que tú creas que te cae mucho mejor no usar aceite normal, sino el de aerosol o evitar el aceite. Sustituir la sal por una sal baja en sodio. Hay en el mercado la sal baja en sodio, puede sustituirla o la de grano, pero en poca cantidad. Vamos a tratar de sustituir el sazonador normal por un sazonador que no tenga grasa, que no tenga sodio ni gluten. Hay varios en el mercado. Vamos a hacer ejercicio Vamos a tratar de no tomar bebidas alcohólicas y vas a ver que te vas a sentir muy bien. Son pasos sencillos que podemos seguir, no solo los que van a bajar de peso, sino toda la familia. Porque debemos de cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar la vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Tú sabes que cuando tenemos una discusión en pareja queda una sensación... ...terrible, tremenda... ...cuando en esa discusión... ...se dijeron cosas... ...que se pudieron haber evitado... ...cuando no usamos la prudencia... ...y dijimos lo que sentíamos... ...pues sí, sí lo sentías, ¿eh? ¡Ay, no, no quise decir eso! ¡Lo dijiste, hombre! ¡Punto! Y de luego metemos la patota... ...y luego sacamos cosas de la historia... ...y luego metemos a tu mamá... ...y a tus hermanos... ...y metemos a todo mundo... ...en un ratito... ...con tal de ganar... ...y salirme con la mía... ...bueno, la Universidad de Washington... ...se puso a analizar... ...a las parejas en conflicto... que ¿Cómo, cómo es el desgaste en una pareja cuando se pelean y se dicen cosas agresivas obviamente aumenta la presión arterial aumenta el ritmo cardíaco aumenta la contracción del estómago y es por eso que muchos van a, a devolver el estómago puede haber hasta parálisis de cuerpo del coraje o de mente Y pero lo peor de lo que dijo la universidad de Washington que esto es alarmante a largo plazo concluyó las investigaciones de esta universidad dicen que las parejas tienen problemas de estrés crónico deficiencias en el sistema inmunológico además de ansiedad y depresión y también aumenta considerablemente en un 40% el riesgo de algún tipo de adicción, ¿a qué? a las pastillas, al juego, a la comida y otro tipo de adicciones a drogas y demás ha sido más claro Digo, ¿qué diferente sería que hiciéramos un pacto tú y yo y dijéramos? Mira, cada que uno no esté de acuerdo, vamos a evitar gritarnos y decirnos y herirnos. El que esté más controlado va a poner un alto. Ah, no, los dos se nos sube ahí la adrenalina y nos ponemos a decir burrada y media. ¿Cómo admiro yo a esa persona que sabe guardar silencio? Se le queda viendo y contesta y dice, ¿sabes que Estamos muy alterados, tenemos que hablarlo. No me lo voy a tragar, lo que también te tengo que decir, pero no ahorita. O sea, saca la bandera blanca y dice, se va a hablar. Nada de que ya, ya no quiero hablar. Y el portazo. Y luego ya, perdóname. Sí, pero no, no se habló. No se dijo nada. Y luego viene la broncota. Oye, ¿qué nos ha pasado? ¿Y por qué estamos tan distanciados? Oye, ¿por qué ya siento que no, te quiere, no me quieres. Digo, sí te quiero, hombre, hombre. Ya no friegues, hombre. Ya, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar? Y paz. La flama. ¿Qué flama ni qué nada? La mecha así en rastra. Oye, espero que este programa te haya servido y sobre todo te ayude a tomar decisiones. Y si tus decisiones es luchar por tu relación, alimentar un poco más la relación, oye qué buena decisión, me encanta que seas parte de esta gran familia por el placer de vivir, un saludo muy especial a mis amigos en Tasco Guerrero, estuve leyendo sus mensajes amigos de Tasco gracias, EXA 92.9 en Tasco Guerrero, también de lunes a viernes el programa, amigos de Morelia, se los saluda a través de la estación Top, aquí en Monterrey, Nuevo León, gracias a la gente en San Luis Potosí, Mazatlán, Guasave, Agua Prieta, Ciudad Obregón, Queridas amigas y amigos de Nogales, ya muy pronto estoy con ustedes. Y ni se diga Tampico, Tamaulipas, que me escuchen a través de Exa 95.3, también en Ciudad Mante. Querétaro, Fresnillo, San Diego, El Paso y Y bueno, y me faltan otras ocho o nueve estaciones más. Gracias de corazón a todos los que hacen posible amigos de Sudamérica, específicamente en Argentina, en el Distrito Federal. Deseo de corazón que todos los temas que tratamos en el placer de vivir sean temas de tu agrado. Sí, también Mexicali, luego lo empiezan a Mexicali, Ensenada, Tijuana, Ciudad del Carmen, Comitán, Chihuahua, Ojinaga, Hidalgo del Parral, Torreón, Monclobas, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Durango, Irapuato, Celaya, ahora sí ya dije todas, ¿eh? Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda, la broncota no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa, ánimo, hasta la próxima